0: 10h, 9h. Vivian Cuguillère. Sébastien Garnier. France Bleu Héros Matin. Dans ce journal, entre 3 et 400 enseignants dans les rues de Montpellier hier après-midi. Trois heures de débat sur l'Europe, hier soir sur France 2. Mais d'abord, la guerre entre Sorel et neuf maires de la métropole. Ces neuf maires ont déposé hier deux plaintes contre Philippe Sorel. L'une pour diffamation, l'autre pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. C'est la suite de la fameuse lettre envoyée par le président de la métropole aux habitants de ces neuf communes. Courrier dans lequel il reprochait à ses maires de ne pas avoir voté le budget 2019. Ils ont donc décidé de contre-attaquer devant la justice. Ils considèrent que l'utilisation des moyens de la métropole à des fins politiciennes constitue une infraction. Ils n'ont pas non plus apprécié les propos de Sorel et son interprétation de leur vote. Parmi eux, Cyril Meunier, le maire de Latte, pour qui Philippe Sorel est allé trop loin. Il a dépassé la ligne jaune en disant que ce qui était contre lui, c'est parce qu'on avait perdu notre salaire, ce qui est entièrement faux, étant donné que d'abord, ce n'est pas un salaire, c'est des indemnités. Des indemnités qui sont liées à la fonction de vice-président, donc à un travail réellement à effectuer, et que c'est nous qui avons arrêté d'être vice-président. Euh, parce qu'on ne souhaitait pas rentrer dans le schéma de politisation euh, de la métropole qu'il a imposé. Je considère que la métropole, c'est une, une ville, un peu comme s'il était le seul patron dans la ville. Je crains qu'il ait des surprises, même dans les élus qui le suivent aujourd'hui. Je pense qu'un certain nombre euh, n'apprécient pas ces nouvelles méthodes de, de gestion. Il, il est dans une démarche autocratique dans laquelle on n'est on pas du tout d'accord. Maître Maxime Rosier, l'avocat des neuf maires, sera dans ce studio d'ici 20 minutes pour répondre aux questions de Guillaume Roulant. Sachez qu'hier soir, Philippe Sorel a annoncé à son tour qu'il porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Un jeune de 25 ans poursuivi pour une agression sexuelle commise en 2015 à Saint-Géniès-de-Fontedis et au nord de Béziers. Il est soupçonné d'avoir enfoncé un préservatif avec un stylo dans l'anus d'un autre garçon qui s'était endormi sur un lit après une soirée entre amis bien arrosés. La victime qui avait 19 ans au moment des faits a découvert la mauvaise blague le lendemain matin. Tout a été filmé. On y reviendra à 8h. 18 mois de prison ferme pour un passager de la SNCF. Mardi, cet homme est descendu du train en provenance de Toulouse à la gare de Béziers. Il a volé la valise d'une autre passagère et a pris la fuite discrètement. C'était un récidiviste. Le tribunal de Béziers qui a également condamné hier à 6 mois de prison avec sursis l'incendiaire des galeries Lafayette. A plusieurs reprises au mois de février, il a mis le feu à des poubelles. Les flammes s'était propagé à deux reprises à la façade du magasin et au petit casino sur les allées Paul Riquet. Bernard Tapie sera fixé lui sur son sort le 9 juillet dans l'affaire de l'arbitrage qui lui avait octroyé un peu plus de 400 millions d'euros en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Le parquet de Paris a requis à son encontre 5 ans de prison ferme. Entre 300 et 400 enseignants ont défilé dans les rues de Montpellier hier après-midi. Ils demandent toujours le retrait de la loi Blanquer. Des professeurs soutenus par quelques parents comme Jean Joël, qui est venu avec son petit garçon de 7 ans. On est là parce qu'on a des enfants qui subissent les baisses de moyens, qui sont dans des classes surchargées, et on est là pour soutenir les enseignants. On voit que les instituteurs et les professeurs n'ont pas le temps de faire les choses correctement. Une sortie piscine devient très vite une sortie qui perd son sens, où les enfants ont à peine le temps de s'habiller, de se déshabiller. Euh, finalement, euh, ils prennent plus le goût euh, à grand-chose à travers l'école. Des petites choses comme ça qui font que euh, non, pas... le quotidien des enfants et des enseignants devient difficile. J'ai un grand lycéen aussi, euh, je vois que c'est difficile. La loi anti-casseur dans le viseur du Conseil constitutionnel. L'article phare de cette proposition de loi sur la possibilité d'interdire de manifestations les personnes qui présentent une menace pour l'ordre public a été retoquée par les sages. On passe à côté d'une arme indispensable pour garantir la sécurité de tous. C'est ce que dit le syndicat de police Alliance. France Bleu Héros, 7h35, l'Europe ne fait pas rêver les Français. À moins de deux mois des élections européennes, c'est la conclusion d'un sondage Odoxa pour nos confrères de France. France Info, l'indifférence. Voilà le sentiment qu'inspire la construction européenne à 4 sondés sur 10. Une bonne partie des Français n'attend plus rien de l'Europe, tout simplement parce qu'elle est jugée inefficace par les trois quarts des personnes interrogées en termes d'emploi, d'immigration ou de fiscalité. Hier soir sur France 2, les 12 têtes de liste pour ces Européennes se sont affrontées. Trois heures de discussion. Chacun devait apporter un objet. On l'a vu tout à l'heure, l'occasion d'une passe d'armes sur les frontières entre Jordan Jordan Bardella du Rassemblement National et Jean-Christophe Lagarde de l'UDI. Alors je vous ai rapporté ma passoire. Euh, ma passoire parce que euh, c'est pour moi aujourd'hui le symbole non pas de l'Europe mais de l'Union Européenne. Beaucoup de Français font le constat aujourd'hui que cette Europe en l'occurrence est incapable de les protéger. Incapable de protéger aussi nos valeurs de civilisation et notre identité avec l'immigration massive. Et j'espère que les Français le 26 mai feront le choix du bon sens. J'ai choisi un tout petit objet mais qui est énorme. Ce sont des fragments du mur de Berlin. Parce que moi je me souviens que quand j'avais l'âge de Monsieur Bardella, il y avait un mur. Ce mur, il s'est effondré, Tout, personne ne s'y attendait. Et il se trouve que ce soir-là, en novembre 89, on s'était fait le serment à des millions d'Européens, qu'on ne reconstruirait jamais de mur. On vient d'entendre ceux qui veulent reconstruire des murs. Pour la 25e année consécutive, de très nombreux médias, dont Radio France, se mobilisent à partir d'aujourd'hui pour récolter des dons pour la recherche contre le SIDA et l'aide aux malades. Le SIDAction commence ce soir, va se prolonger jusqu'à dimanche. Le SIDA, sachez-le, infecte plus de 6 000 personnes chaque année en France. 173 000 personnes vivent avec le VIH dans notre pays, parmi lesquels environ 25 000 malades qui ignorent qu'ils sont contaminés. Si vous voulez faire un don, vous pouvez téléphoner au 110 ou aller sur sidaction.com. Une victoire convaincante hier soir pour l'équipe de France de football féminin. À un peu plus de deux mois du début de la Coupe du Monde, en France, les Bleus ont battu le Japon 3 buts à 1 à Auxerre. Prochain match de préparation lundi contre le Danemark, ce sera à Strasbourg. Les rugbymen Biterrois reçoivent avec en provence ce soir à 20h au stade de la Méditerranée en, en pro des deux. Les footballeurs Biterrois se déplacent, eux, à Lorient. C'est à 20h. Ils sont toujours avant-dernier. Et puis, 7 reçoit Poitiers à 19h30 en championnat de volet, l'Arago est toujours avant-dernier au classement. Dernière information pratique, sachez que la circulation est toujours réduite sur l'A75 au niveau de Peguerolle de l'escalette dans le sens de la montée puisque des rochers menacent de se détacher de la falaise.